0: Вы слушаете подкаст «Кто эти люди?», о людях, в честь которых названы улицы наших городов. Третий сезон «Иностранцы». Они граждане других стран, но именно их имена вы видите в навигаторе, перемещаясь по городам России. Вы прибыли в место назначения. Ян Райнис. Латышский поэт, переводчик, общественный деятель. Между северным и южным Тушином в северо-западном административном округе Москвы располагается бульвар Яна Райнис. Он получил свое имя в 1964 году. Янис Плекшин – настоящая фамилия поэта. А в документах Российской империи Иван Христофорович Плекшин родился в 1865 году в Латвии в имении Таденова на хуторе Варсалаваны Рубенской волости. Его отец Кришьян Плекшин был крестьянином, но благодаря своему трудолюбию и энергии достиг приличного материального положения и смог дать Янису хорошее образование. Можно сказать, что Райнис был настоящим полиглотом. Он знал латышский, белорусский, литовский, польский и итальянский языки. Правда, итальянский он выучил позже. В поисках лучшей жизни семья часто переезжала. Когда Райниса спрашивали, что особенно запало ему в душу из первых впечатлений детства, он всегда отвечал «Солнце». Солнце, лето, зеленые поля, укромные лесные уголки и широкие водные просторы. Он не помнил зимы. У Яниса были две сестры, но рос он один. Старшая сестра много помогала матери по хозяйству, а младшая родилась, когда мальчику было уже 15. Он много времени проводил в одиночестве, на природе, в созерцании и раздумьях. Солнце учило меня любить, лук и сад учили видеть прекрасное, Даугава — понимать суть движения и красоту. Даугава — это река, близ которой жил Янис в детстве. Также одна из основных... Рек в Латвии, которая проходит через Ригу. Он любил читать. На чердаке съемного дома он откопал самый настоящий клад – старую библиотеку с книгами начала 19 века. Мама поддерживала увлечение сына искусством и литературой. Первые литературные впечатления были навеяны нашими народными песнями, которые моя мать сама очень много и охотно напевала. Еще гимназистом я записал несколько сотен петых ею народных песен. В 14 лет Райнис закончил гривскую школу и поступил в Рижскую гимназию. Началась взрослая жизнь. Он продолжал много читать и начал пробовать переводить произведения мировой классики. Гимназические годы я читал очень много. Самые сильные впечатления я получил от древних греков — Гомера, Эсхила, Софокла. Из Римлян мне по душе были Цезарь, Ливии, Авидий, Гораций не нравился. Впечатление от греков осталось наиболее глубоким и впоследствии, когда на смену им выступила вся масса писателей нового времени. Гёте, Шекспир, Байрон, Шелли, Пушкин, Лермонтов, Гейна. После выпуска из «Гимназии» Райниц, как он сам говорил, хотел находиться внутри жизни, творить, преображать, создавать саму жизнь. Он поступил на юриста в Петербургский университет. В большом городе он вел активно культурный образ жизни, ходил в театры, на выставке посещал уроки Менделеева и Бехтерева. Жизнь закипела, как говорится, город его покорил. После выпуска юридическая карьера перестала манить Яниса. Он работал в суде, но при первой же возможности оставил эту должность. В 1891 году он стал редактором социал-демократической газеты «Диэна Слапа» с латышского «Ежедневный листок». Ему было 26 лет. Вот тут творческий потенциал и литературные способности Райаниса начали раскрываться. Он написал около 400 политических обзоров, передовых и полемических статей и рецензий. Он стал одним из самых заметных публицистов своего времени предвестник скорых революционных времен. Через четыре года Райнис покинул пост редактора и занялся масштабным проектом, переводом Фауста Гёте на латышский язык. Он создал один из лучших переводов Фауста в мировой литературе. В 1885 году он опубликовал свои первые стихи. В 1997 году переехал в небольшой городок Паневежис в Литве, где устроился работать адвокатом, параллельно продолжая переводить Фауста. Довольно скоро его арестовали за старые дела, связанные с газетой и социал-демократическим движением. Райниса посадили в тюрьму. Заключение далось ему очень-очень тяжело. Его начали преследовать галлюцинации, у него начались провалы в памяти, нервные срывы. Спустя какое-то время он нашел успокоение в поэзии и переводах. Он продолжил работать над Фаустом и закончил перевод демона Михаила Юрьевича Лермонтова. Написал много стихов в этот период. Так знай же, в чем высшая идея и суть. Она безжалостна, не обессудь. Тот, кто ее загорелся огнем, о страхе, о смерти забыл обо всем, он не щадит ни себя, ни друзей. Он все дорогое пожертвует ей. Он к цели идет, хоть пути тяжелы. Не слышит насмешек, хулы и хвалы. Тьма окружает его, но всегда перед ним сверкает одна звезда. Через какое-то время поэта отпустили под залог. После этого Райнис женился на девушке по имени Аспазия, поэтессе и драматурге. А в 1899 году вынесли окончательный приговор. Пятилетняя ссылка в Вятскую губернию, сейчас это Кировская область, в городок Слободской. Там, среди этих болот и лесов, Райнис много писал. А в 1903 году даже выпустил свой первый сборник стихов «Далекие от звуки синим вечером». Отзвуки далекие в мраке синеющем, плыли печальные с ветром чуть веющим, плыли и таяли в смутном блуждании, Ночь невнимая им, длила молчание. Все ли вы слышали тихое пение? Как же, но в душе им кралось сомнение! В мае 1903 года Раницу было разрешено вернуться домой, но запрещалось жить в Петербурге, Москве и Петербургской губернии. Последующие два года с женой они провели в еще недостроенном доме в Яунтбултах на берегу Балтийского моря. Яну исполнилось 38 лет. Я рано состарился, как он сам напишет про себя в тот год. Несмотря на арест и ссылку, Райнис продолжил активно участвовать в работе социал-демократической партии. Также в Конгрессе латышских учителей выступал на сходках, митингах. Революцию 1905 года он воспринял с энтузиазмом, он ее предсказал. В тот период он написал большую драму в стихах «Огонь и ночь», которая была основана на латышском народном эпосе. В 1911 году произведение поставили на сцене. И вот отрывок из этой драмы. Над рекою луною соткан мост, где свет и тени. Духи сновидений из лесов скользят в тумане. Гнется мост под их стопою. И проходят сновидения белым смутным строем. И тела героев на руках в гробах проносят. Смерти сном не позабыться тем, кто пал в сражении. Каждый раз встают их тени, чуть настанет полночь. Слышен более полный вечной битвы мрачный отзвук. Из гробов и тьмы выходят, биться неустанно. При луне туманной блещут их мечи и брони. Ночь с огнем вступила в битву, тьмою зло одета. Но победу света торжествует жизнь над смертью. В 1905 году по Латвии прошла волна репрессий, а Ян, как вдохновитель революции, снова попал под удар. Они с женой были вынуждены бежать в Швейцарию, где и прожили следующие 15 лет. Ссылка далась поэту очень тяжело. В 1920 году Райнис вернулся на родину. По мотивам русских былин он создал трагедию Илья Муромец, опубликовал книги стихов «Пять эскизных трагедий Дагды». После возвращения из эмиграции Ян Райнис несколько лет прожил в Риге. В этот период он выступал в роли политика и даже баллотировался в президенты. Правда, выборы он проиграл. Но пост один ему все же достался в Конституционном собрании Латвийской Республики. Он стал одним из авторов Конституции Латвии. Потом, когда здоровье начало подводить, писатель переехал на дачу в Майоре, в центральный район Юрмалы. Он жил отшельником. Редко приезжала жена... Иногда врач, но Райнис любил суровое Балтийское море. Этот климат, эти сосны, ветра, широкую прибрежную полосу, по которой можно бесконечно долго идти вдоль моря, если позволяли силы. 9 сентября 1929 года к Райнису приехала девочка-школьница, в ее тетради поэт оставил свои последние строки. Что скажет юному старик почтенный? Живи достойно, не пеняй на жизнь. Достичь всего ты должен непременно. Есть заповедь — любить. ее одной держись. Через три дня, в тихий солнечный день, Раяниса не стало. Ему было шестьдесят четыре года. Падает птица, сломаны крылья, Больше ей в небо не взмыть. Падают листья, желтые листья, Им уж на ветке не быть. Смоет волною листья и птицу, Станет над ними, прощаясь, Дождь слезы тихий лить. Третий сезон подкаста «Кто эти люди?» осмыслил и озвучил Денис Николин. Если вам понравился третий сезон подкаста «Кто эти люди?», вы также можете послушать первые два сезона на сайте hiddenfaces.ru, а также на всех музыкальных платформах — Яндекс.Музыка, Apple Music и другие. Спасибо за внимание и до новых встреч!